0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Мсилат и Шарим. Мы находимся сейчас с вами в шестой главе. У нас уже было два занятия. Тема о качестве расторопности. Долго-долго мы с вами говорили о качестве осторожности, ну, добрались до качества расторопности. Качество осторожности, я думаю, что все понимают. Человек должен быть осторожен во всех своих деяниях, дабы не причинить себе вреда. Это как минимум. Качество расторопности, надо быть проворным, в в быстрым в своих деяниях, дабы что-то добиться, чтобы сделать что-либо. Как говорит нам сам Люцатов, в самом начале, снова обратимся, напомним. Вслед за осторожностью следует качество расторопности. Основа. Тут очень снова повторим, это очень важно. Ведь так же, как осторожность является основой соблюдения запретительных заповедей, не делай. Так расторопность основой повелительных дел. Мы с вами уже это много раз разбирали. Еще раз только напоминаю. Есть у нас две силы, и каждый из нас сразу вам просто это понимает. Есть что-то в мире, что просто, ну, не надо делать, не надо. Почему не надо? Нам это причинит вред, нам самим же не надо. Но, с другой стороны, если мы не будем этого делать, не будем, мы не делаем. Вреда никакого, но зато пользы никакой не делаем. Хорошо. Нет. тоже. Значит, надо что-то делать. на ну, что вы лежите? Надо вставать, надо идти куда-то идти, что-то делать. То есть, тот факт, что мы не натворили себе в банке минус, уже похвально. Да. Но надо же плюс. Надо что-то, чтобы там тоже радость от чего-то было. Должен плюс банки банке быть. Другими словами, есть у нас что-либо, что мы должны избегать делай И вокруг этого мы видим мицвод, построенный не делай, запретительный А с другой стороны, есть мицвод повелительный Да, делай Потому что если не будешь делать, то увы, придешь неизбежно к злу Так тут и сказано, избегай зла и делай добро Избегай зла, мицвод не делай, делай добро, мицвод делай это две системы, которые уравновешивают все наши поступки в мире. И кто следит, кто идет по этому пути, человек уравновешенный во всем. Да. Отдельная тема, не буду трогать. Расторопные. Что значит расторопность? Расторопность ⁇ это человек, который лед на подъем. Если нужно что-то сделать, встает и делается. Ну, и нужно ли напоминать вещь противоположную? Да. Сколько раз? Мы пытались с вами быть слегка на подъем, но, увы, э, легкость стало только в а подъем в реальности, увы, не был. Да, даже домкратом не, не получалось. Все мы начинали с воскресенья, там, с понедельника, новую жизнь начинали. И не совсем получалось. Есть люди, которые, к сожалению, э, пытаются начать это много лет. К сожалению, я встречался буквально э, вчера, позавчера и две недели назад, один за другим, с людьми, которые одному за 50, другому за 40, третьему 29, которые пытаются уже всю жизнь чего-то начать. Они, но они все время, у них ничего не, не получается, нет ничего, просто, ну, просто ну, никак жизнь не сложилась. Но в мечтаниях, они, они уже, в принципе, где-то там наверху, только уже надо еще что-то, какой-то патент, скажите браху, браху скажите, да, и вдруг же все получится, какое-то волшебство какое-то. И не могут, почему? Потому что за всем тем, чтобы человек был расторопный, проворный, быстрый, для того чтобы им действительно могли бежать и успевать, требуется отсутствие качества, которое нам всем знакомо, да более знакомо, сильно близко, самое родное, самое родное. Как называется? Бытовая лень. Все по-простому. По у нас есть четкое определение бытовая лень. И просто лень <смех> да, и Мама всегда говорит Ты ленивый Способна, ты ленивая да, да, И так далее Мы знаем о том, что лень это вещь очень-очень очень, очень, очень непростая Итак, как все мы понимаем Наша основная тема это, 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 это лень И мы будем сейчас с ней бороться да. Но прежде чем мы будем бороться Очень подробно И дальше будем больше подробно бороться А тут мы просто больше разберем э, Вред этого К чему это может привести к чему это можно привести? Ну, может быть, еще в двух словах напомним только о природе Ленин, Откуда она идет. Кто помнит, тоже мы это упоминали. Карту человеческой души. Основы четыре, на которой все строится. Одна из них, она называлась Афар. Афар это земля. Праг земной. То есть, нечто самое наиболее материальное в этом мире. Та часть человеческой души, которая близка к этому, она порождает в нас, в каждом из нас, Стремление к, э, к отцву, называют отцву. Это э, печаль, тоска, грусть, плохое настроение. И, что такое, знаете, такое... Оно, в свою очередь, поражает, порождает. Называется э, ленность мысли. Нам очень тяжело просто что-то додумать, что-то прокрутить в голове, до конца рассчитать, до конца вообще просто остановиться и подумать. Мне не хватает у нас... Э, к сожалению, у этих сил. А Лена, в смысле, уже порождает Лена с тела. Когда мы уже ленивый лежим, то у нас голова не работает, <laughs> настроения особенного нет. Я еще никогда не видел, что кто-то в лени лежал, такой завеселый, такой, знаете, такая, такая. Наоборот, когда хорошо на сердце и поется как-то какой то бодрый, такой, что туда пошли, туда сделали, побегали туда-сюда, полный всего. А все это вместе, это одна компания, да, это в одной компании. Когда плохо, нет настроения, когда не мыслится и просто полежать хочется. То есть ближе к камню, то есть, к матери, к началу земли, которое называется, а, не двигаться, просто-просто так сидеть. Есть, конечно, крайняя форма, называется как по-русски сейчас это депрессняк из России, например, депрессняк, там, когда развили эту тему, очень хорошо, новое слово. Но ну, это в крайней форме. Уже совсем земля. Ничего не хочется. Слово само по себе, если обратите внимание, слово от цель, а что-то, что-то такое устойчивое, то есть не позволяющее расширение, что-то, что не дает возможность выйти из определенных рамок. Что-то, что скрыто, держится в одном месте. Эц, как дерево, да, которое не двигается с места. На этом корне много-много производных слов. Эц, отслывается, отслывается и так далее. Корень этого, как мы сказали, корень этого, он очень-очень глубокий в человеческой душе. И в каждом из нас это есть. В каждом человеке в каждом человеке. Даже те, которые мы их определим, как, знаете, есть такие очень шустрые такие, да, очень таким, и даже приклеиваемые, гиперактивные, да, да, они, носятся туда-сюда. И у них тоже есть этот корень, да. Единственное, что там добавили им лишних сил, что они, они как-то естественным образом преодолевают, но и это у них есть. Поэтому тема э, о том, что нужно быть расторопным, относится ко всем. И давайте теперь уже вернемся чуть дальше. Это все мы уже говорили. Попробуем понять, о чем говорит нам лица-то дальше. И... Может быть, только еще напомним. И... Дурное начало старается всеми способами столкнуть человека в огонь греха. Точно так же оно старается побежать ему исполнить заповеди и лишить его их. Если человек будет расслаблен, ленив и не будет гнаться за ними изо всех сил, он останется пустым, лишенных заповеди. То есть. Природа человека тяжеловесная из-за грубости его материального начала. Поэтому не стремись к преодолению трудностей и тяжелой работе. Полежи пройдет. Все нормально. Не, не надо двигаться, не надо много делать лишних усилий. Или пришло, пришло, хорошо. Не пришло. Подождем, может, придет. Не знаю. Но так ничего не получится. Ничего не получится. То есть... Человек, который хочет жить какой-то духовной жизнью, он не может просто так лечь в постель или сесть в удобное кресло да, с каким-то деликатесом и ждать, чтобы духовность к нему пришла. Недавно меня спросили этот вопрос да, напрямую. Что делать? Мне столько-то столько лет, я уже год пытаюсь соблюдать еврейскую жизнь. Но почему-то у меня в основном срывы из пады. То есть, есть иногда такой порывы к хорошему? То есть, я пытаюсь что-то, тут же падаю, и ничего у меня не получается. Потом снова время от времени какой-то порыв, и снова есть... Что мы видим? Ответа есть тут много-много. На этот, этот вопрос непростой. Если уже на него отвечать, это поведено всем занятиям посвятить. Мы частично сейчас на него ответим. Один из ответов, как вы понимаете, это, это тот корень под названием отсыл. Человек копил его этот отслуд, эту лень, всю свою жизнь. Да? Как мы снова в тот раз говорили, дети, вы не видите детей, которые они ленивых. Нет ленивых детей, есть больные дети, да, проблемами детей есть, да. но ленивых нет. Им еще не объяснили, что в мире не так, все хорошо, и в принципе, что такое радостный бегаешь, да? в принципе, все, на самом деле, все грустнее, жизнь тяжелая, что ты радостный и поэтому они да, очень радостны, спокойны, бегают туда-сюда, им так здорово, прекрасно, хорошо, проблем нету. Со временем, со временем, да, они, как сказать, они вдруг понимают, что мечтали, то есть стоит быть чуть-чуть ленивым, да, это, это там, выигрыш от этого, там не надо все туда пойти, не туда-сюда пойти, меньше гоняют родителей, да. Они говорят, ты ленивый. Говорит, ну, ну вы же говорите, что я ленивый, я же не могу выбросить мусор, я же ленивый, я не могу поверить. Что вы мне меня хотите? Делать точнее, домашнюю работу? Я же ленивый, я же не могу. Да, да. То есть Родители убедили детей, что они ленивые, так они ленивые. И так мы же вырастаем. Много-много лет мы это копим. Тяжело все это изменить. И вдруг не человек прожил 30-40 лет. И вдруг он хочет начать жить, знаете, так, в тех же условиях. тоже, сказать, В том же удобном кресле, да, да, в пиджаме, с мороженым, и чашечкой кофе, и, знаете, еще. Он хочет еще, и булочкой, да, с пирожным. Да. Он хочет, чтобы как-то... С интернетом тоже рядышком, да, или там телевизор с другой стороны, и еще там время от времени встречаются с девушкой. То есть, И дворян говорит, что не, не идет, не идет, знаете, не идет духовная жизнь. срывы, бывает такое. И это не обязательно, что это причина. Могут быть совершенно другие причины. Я же не, не знаю людей, которые к нам обращаются. Но, как правило, это то, что есть. Это то, что есть. Есть у нас, есть у нас причина. Есть причина на все. Нет ничего без причины. Вы знаете, я, я, я не понимаю, почему. Вы не понимаете, но ваш Ецер знает. Да, Ецер, человека прекрасно знает, почему он такой, почему такой. И мы там внутри души прекрасно понимаем, почему мы такие. Почему мы такие? Потому что, потому что там, внутри, там внутри сидит в нас наша та самая природа под названием ленность, медлительность, не знаю, которая не позволяет нам выполнить повеления Творца с той быстротой, которая необходима для... Э, нормальном нашем функционировании. Итак, давайте снова вернемся к тексту. По этой причине, так как мы Творец знает нашего и мудрецы и тара, знает природу человека, его лень, медлительность, и, то сказано так в перке: вот будь дерзга как тигр, лега как орел, стремительный как олень, силен как лев. Да все эти, все это не просто так слова, а каждый из них, мы уже говорили, это какой-то уровень чего-либо, как человек должен преодолевать свою лень. И в мысли, в теле и так далее и Шломо, царь Соломон Много раз предостерегал об этом Видя зло, заключенное в лени Великий ущерб от нее Фриджик Соломоновых неоднократно Он обращается, царь Соломон К этой теме, теме лени По той по самой причине, что он Понимает и осознает Насколько она во многом Центральна в личности человека и... Немного сна Немного дремы Немного сложа рук Полежать И гонцом придет твоя бедность И недостаток, как стражник Ведь лентяй, хотя и не делает зла прямо Навлекает на себя зло Не, испол... не исполняя того, что возложено на него То есть, ну, человек снова Возвращаемся к той же мысли Человек, на первый Я ничего плохого не делаю Я просто лежу Я вам мешаю? Нет, ну, действительно, вы никому не мешаете но на самом деле ничего не делая, человек причиняет себе зло колоссальное зло. Потому что когда он проснется через 10 лет, через 15 лет, и он вдруг поймет о том, что мне уже стыдно от того, что я никто. Мне уже 30 лет, я еще ничего, я ничего не успел. Меня спрашивают, и закон... я закончил. Даже... Я там уже 6-й год учусь, что не закончил первый, первый курс. <смех> Почему? Потому что что-то мне мешает, что-то мне не дает, у меня есть что-то. Только я только сколько хочу тут же оговориться. Когда есть порой объективные причины, когда человек не знает, там, есть объективные причины, здоровье и так далее, это одно, про это мы не говорим. А речь говорит о той самой лени, которую мы сами породили в себе. И даже в голову не приходит даже с ней бороться. Про это речь идет. Это лентя. Вот это лентя. То есть лентя это тот, кто породил себе это сам по себе и дает возможность этой лени. И развиваться там у нас внутри. И сказано там, вы, мы, тот, тот, кто росло, расслаблен в своей работе, брат, вредителю. Да, ничего не делаем, это колоссальный вред самому себе. Человек должен знать о том, что он, он, должен, он должен быть активным. Надо знать, когда быть активным. Да. Но он, не всяком сомнении, он должен, он должен себя преодолевать, он должен утром с собой бороться, чтобы вставать. Утром вставать в определенное время. Как прекрасно и здорово в религиозной жизни это решается по-простому. Есть молитва, есть сман креатшма, который нельзя переходить, да, время, когда нельзя переходить с точки зрения чтения молитвы креатшма. Не дают возможности расслабления, потому что нужно встать всегда, а на встать и ура, на утром нет возможности расслабления. Почему? Потому что как только дашь слабинку, то что произойдет, человек тоже найдет себе уже, так сказать, в следующий раз. Ну ничего страшного, можно уже, уже как это. Уже гоин, yeah, да, то есть уже можно сдвинуть время, а потом я не знаю, ничего страшного, потом это, да, это все. Грубо. Сейчас мы дойдем до этого, как это происходит. Человек находит себе оправдание во все. Нехорошо, нехорошо. И когда человек, он а цель, это он не активен, человек должен быть активным. «Ведь хотя он и не вредитель, наносящий зло к сильным действиям, не думай, что он далек от него. Он – брат его и подобен ему. Да. Зло, зло, он порождает такое же зло самому себе». И далее, для того, чтобы образно показать нам зло, заключенное в лени, царь Соломон шломон описывает то, что мы видим собственными глазами каждый день. «По полю ленивого мужа прошел я, и по винограднику равнодушного человека, и вот везде...» Проросли колючки. Репей покрыл его. ограды из камней разрушены. Все разрушается. Антропия. Все разрушается. Человек ничего не делает. Не вкладывает усилия. Ничего. Все постепенно, постепенно разрушается. Немного сна. Немного дремы. И гонцом придет твоя бедность. Это то, что может произойти. Кроме простого смысла. О, это все было на прошлом занятии. Мы чуть-чуть повторили, да, о чем было. Теперь давайте к теме нашего занятия. И вот... Приходит Луцато и на основе этого объясняет нам тот смысл более глубокий, который заключен во вреде лености. Для нас что есть леность? По простому, по бытовому, у нас стара обращается к здравому смыслу человека в первую очередь. Будешь ленивый, сам себе навредишь. Будешь ленив, не добьешься ничего в этом мире. Что человек хочет? Хочет удовольствия и почести. Это все, что он хочет. что удовольствия и почести. Теперь, чтобы добиться почести, на какие-то усилия какие-то вложить, на чего-то добиться. Да? Он ничего не, он ничего ленив, ничего не добился. Значит, никого почести не будет. Быть Вечным, несчастным человеком. Особенно, если такие мужчины с претензиями, знаете, с такими сопломами, которые они... А если они ленивые, они... Гордость есть, они ничего не добились. Они себя просто убили. Просто сами себя зарезали. Это других слов нет. Даже и удовольствие, которое они еще тоже не они искали все время под носом то, что есть. А когда уже чуть подросли, вдруг, а что, что делать? Не знаю, что делать. Даже удовольствия у них нет. То есть, человек, который по-простому ленив, причиняет себе максимальный вред. Но это только все на поверхности. Теперь давайте посмотрим тот основной вред, который есть у нас от этой линии. Потому что наши мудрецы, хотя они обращаются, как правило, к ровы тапша. То есть, по простому пониманию всегда, который перед нашим носом, к бытовому смыслу. Всегда за этим есть глубина, с глубиной глубина, за глубиной. И так, так и тут он прямо-напрямую говорит. Кроме простого смысла, который здесь очевиден. Ибо все описанное происходит с полем лентя буквально. Мы понимаем о том, что только не работает, его поле будет разрушено само по себе. И он останется голодным, и бедным, и несчастным. Есть еще у него трактовка, приведенная мудрецами стихов. Да, Велкут Мишли. «И вот везде проросли колючки». Идет дроша. То, что вещь, которую мы до порой не понимаем, кто учит комментарии еврейских мудрецов, он вообще не понимает, какая связь между то, что написано, и что он мне говорит. Но это все, опять-таки, до тех пор, пока мы не всматриваемся, и мы не учим. И вот он говорит, «И вот везде проросли колючки». Что это означает? И ищет ленивое объяснение какого-либо места в Торе и не находится. Это в образной форме. Он ищет какого-то объяснения какого-либо места в Торе и не находится. И что он делает? Препей покрыл. Это означает, поскольку он не усердствовал в учении, теперь сидит и называет чистое, а нечистым. А нечистая, а чистым. Начинает все перепутывать кто не успел уследить за замыслимость за мы сейчас к этому вернемся и не один раз я только прочту о чем речь идет и сейчас мы это прием это место очень очень важно фундаментально во многих э, смыслах до сколько в учений теперь сидит и называет чисто нечистым а нечисто чистым и в конце концов разрушит ограду установленным мудрецами». Каково его наказание, объяснил царь Соломон в Кагелете, разрушает ограду, раз, разрушающего ограду, ужалит змея. Это значит, что зло от лени приходит не сразу, а постепенно. Так что человек не осознает и не чувствует этого. Переходит одного вида зла к другому, пока не найдет себя тонущим в абсолютном зле. Вначале он только трудился меньше, чем нужно. Но из этого вытекает, что он не учил Тору как следует. А недостаток учения приводит к недостатку понимания. Даже если бы это не зло, если, даже если бы и на этом зло и закончилось, оно было бы достаточно велико. Однако оно растет дальше, желая любой ценой объяснить непонятное место, он выводит из него нечто несоответствующее закону, разрушая, извращая истину. Затем он нарушает установление, разрушает ограды, и в конце его ждет уничтожение, как полагается, всем, всем разрушающим ограду. То, что тут сказано, это про образ падения который мы зачастую видим, и сейчас его очерчим. О чем тут речь идет? Тема эта, она одна из центральных в Торе. Она одна из центральных в изучении Торы, и она называется Амаля Тора. Амаль Хатора. Что такое слово Амаль? Амаль это труд, под, карпение Торы. Оказывается, что учеба Торы, она принципиально отличается от любой другой учебы. Хотя можно найти много подобия этого. Но говорят наши мудрецы о том, что это не, 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 не как. Эти учат, эти учат, Тара учится совершенно по-другому. Сказано у нас в недельной главе Бехукотай. Сказано там. Им бехукотай телеху, вымицватай, и шмиру. Если вы пойдете по пути законов моих и будете соблюдать все, что я вам заповедую, и тогда идет дальше все благи, которые Творец дает еврейскому народу. Раши на это место, где, в принципе, как бы устанавливается зависимость от всех благ, которые Творец нам и нашими деяниями, он там говорит, объясняет это очень, казалось бы, непонятным образом. Имбаху Катайте Леху, как он объясняет? Имбху лимбе Тура. Так говорит Радж. Если вы, если вы пойдете по, по законам моими, имеется в виду, выполняйте законы, выполняйте мецвод, молитесь там, кашру, то это Нет. Имбаху Катайте Леху он объясняет. Имбху Амилимбе Тура означает, если вы будете трудиться в моей торе. Помните, как мы говорили, однажды был Рав Куперман, покойник, да? он всех ребят называл трудящийся. Я его все время думал, что он просто из тех времен, поэтому. а потом подумал, нет, еврей по сути своей, по определению, которое должно быть, он должен быть трудящийся. А если он не трудящийся, то мы сейчас увидим, до чего это дойдет. А труд, над, труд и корпение на Торой это практически условия постижения условия Торы. И там, где нет его, то нет Торы, нет этой Торы. Тут говорится, Габара говорит нам о том, что э, страшная вещь для тех, которые, которые, идут влево, которые мы, я дословно это не буду говорить, для тех, которые идут как бы влево за нами, то Тора она, то тора, она э, может оказаться сама мавит, она может оказаться ядом для человека. Странная вещь. Представляете, Тора, которую мы изучаем, она может оказаться для человека ядом. Как это может быть? Тора это сам Хаим. Оказывается, вовсе нет. Она может оказаться ядом. Почему? Если человек, он отнесется к ней, как тут сказано, боят смору. Как бы, знаете, такой одной левой, по-русски так и говорят. Знаете, как бы одной левой рукой. Ну, хотел поднять что-то одной левой рукой, то сделать одну левой рукой. Вот это одной левой рукой, то есть с минимальным усилием. Отнестись к этому, как только есть у нас отношение к террее с минимальным усилием. Смотрите отсюда, что дальше может получиться. Есть несколько э, этапов падения. Начинается с чего? Начинается с очень маленького. С того, что человек, парень, это может быть девушка. Когда они уселись и стали учить Тору, то им не хватило чуть-чуть желания внутреннего докопаться до конца. Довести до конца мысль, понять до конца, разобраться до конца. Это же требует усилий. Помните, мы говорили, требует усилия. Это все... И вот у них этого не было. Вот это называется да, отсутствие амаль, отсутствие усилий. А я, может быть, только еще чуть больше тут объясним вот это первое, первый уровень под названием амаль. Что есть амаль? Что есть, что есть труд, о котором мы говорим? Мы сейчас что-то изучаем с вами. Прочитали посуд. Я вас спрашиваю, вы Поняли? Конечно, поняли. По-русски сказать, все, все, все нормально. Конечно, поняли. Все поняли. Я хочу сказать. Например, написано в Таре. Да? Вначале Творец отворил это небо и это зима. Да? Скажите, это ребенку 5-6 лет. Понял? Да, конечно, понял. А что то не понимаете? Да? Вот небо, вот земля, да, Творец. Бог сотворил. Да. Теперь спросите ученика Ишивы, что он понимает. Он понимает гораздо больше. Там есть первый Раши, который объясняет, почему начинается Тарас, э, решит чтобы не сказали народов мира, что мы те разбойники забрали эту землю. На самом деле, да, это, это Творец, он кто управляет этим миром, он у тех забрал, нам дал. Другое совершенно понимание. Спросите, кто-то... Лет 30-летних, да, они говорят, нет, есть Рамбан, вы читали Рамбана, что он там пишет на Бариши? Посмотрите, 4 страницы, вы там что не поймете. Теперь. А если еще 40-летних, который еще много, которые и по Аризелю что-то вам объясняют, да, и которые от одной... Есть книга, которая вышла только на точку, в букве Б на слове Бариши. То есть мы явно что-то не понимаем То есть нам кажется, что это понятно То-то непонятно, что нам непонятно Поэтому, когда мы говорим слово понятно Это уже очень Такое очень растяжимое понятие С точки зрения еврейской Нету, нету, нету э -э, Что тут происходит? Нету сод, Нету тайной в Торе И нету пшата в Торе Это все есть единое Микша, это все есть как бы Единый блок, который, который есть В Торе есть все только там есть глубина, глубина, глубина. От кого она зависит, от нас самих. Когда мы говорим о Маля-Тора, когда мы говорим труд Торы, то что мы имеем в виду? Мы в первую очередь имеем в виду, что нужно... У нас есть задача. Мы обязаны, мы обязаны эм, обнаружить тайну Торы. Раскрыть тайную часть Тору. Какую? Скрытую от нас. Как только мы ее раскрыли... Она превращается в пшат. Она превращается в простое понимание. Ну, а что дальше делать? Учите дальше. <с> Потому что сказано, что смысл, смысл труда в чем состоит, искать скрытый смысл. Как только вы это поняли, отсюда и дальше, теперь ищите дальше. Она это бездонная бочка, нет конца мудрости Торы. Отсюда надо только начинать. Теперь еще больше надо начать учить. Поняли это? это? Какое... Иногда мы приходим, вот это и вот это. Такой соц, секрет, такой такой глубокий на смысл. Как только вы его приобрели, он превратился в шадзи, все, Это, это уже простое понимание. Отсюда и дальше только начнете. Теперь дальше ищите. Поэтому если нет в этом и понимания о том, что за этим стоит еще что-то, а за этим еще что-то еще, нет вообще даже понимания, с чего начинается учеба Торы, а заодно не пробуждается желание к тому, что называем Амаля Тора. То есть за всей и, и, и благами, которые Творец нам дает, как сказано, порошатку Катай. А союз, который установлен с нами э, Творцом, за этим стоит только одно единственное. Амаль. Труд, корпение и так далее. Это то, что стоит. Теперь его нету. Давайте посмотрим, что произойдет. По порядку. По порядку. Если человек не будет карпеть. Не будет карпеть. Ленив. То есть, опять-таки, ленивый. Мы говорим о человеке, который сидит в Вишиве. Я беру самый крайний случай. Бахур и шива, или, знаю, какой-то там религиозный такой, пейсатый такой. Сидит, учится. Но есть там какая-то, знаете, иногда что -то... слабинка. Что делать? Дал слабинку. Не до конца всего. И это не то, что один раз. Это закономерно. Но вошел в такую, знаете, слабинка, что называется, растянутая на пару месяцев. Да, и не может выйти из нее. И вот тогда что происходит. И, и вот везде поросли колючки. Это значит, ищет ленивое объяснение какое-либо место в Торе. И не находится. То есть, он поленился найти. Репей покрыл. Это означает, поскольку не усердствовал в учении. Не усердствовал. Что за ним? Вот это есть вот это амаль. Поскольку не усердствовал в учении. А что нужно? Усердие. А основное? Усердие. Основное, за чего все у нас вообще вся... Все это усердствие. Если нет этого усердия, сидит и называет чистое нечистым, нечистым, а чистым. Неизбежно придет к неправильному пониманию Торы. У него будет свара-акума. У него будет понимание, но кривое. В Торе прямое. Да? Мы уже тоже говорили неоднократно о том, что мы отличаемся друг от друга только кривизной нашей головы. А эталон находится в Торе. Там прям. Надо просто как-то постараться не Тору под нашу кривизну головы подтянуть, под, под, подогнать, а нашу голову исп... выпрямить как там написано в Торе. Поэтому, а если он это не делает, не, не кряхтит, чтобы свои извилины выпрямить то что он назовет чисто не он чистый, не чистый, чистый, все перепутает. И в конечном итоге ограду установленную мудрецами разрушится. И вот дальше приходит на Люцатор. И в отличие от тараши, которую мы сейчас еще еще разберем, если у нас останется время, он дает нам этапы вот этого зла, порождения зла, которое может отсутствием усилия, отсутствием от этого усердия породиться. Зло от лени приходит не сразу, а постепенно. Так что человек не сознает и не чувствует этого. Ну, как, любое е, как любой яд, любое проникновение все происходит постепенно. Любое падение постепенно. Потому что если сразу мы будем сопротивляться, ну, мы не хотим падения чем... А как оно происходит? Постепенно. Расхлаждение всего постепенно. Поднятие тоже постепенно. Поднятие тоже постепенно И Итак, переходит он одного вида зло к другому, пока не найдет себя, то ночь в абсолютном зле. Какие этапы? Вначале он только трудился меньше. Первый этап. Он всего лишь трудился меньше. Как мы сказали. Не было вот это Амаля Тора. Не было, не было человека под названием трудящегося. А был просто. Сижу, учусь. Нормально. А что такое? Я не могу учиться. Сижу, швей, учусь. Но не тружусь. Не тружусь. Не учил то как следует. А недостаток учения приведет к недостатку понимания. И тогда у него нет ясной и четкой картины, что он учит. И тогда вся тара это куски-куски, куски-куски. Это что-то тут? Или как у нашего как правило, понимание? Я что-то понимаю, что-то не понимаю. Да? Вот, например, я лекцию слушаю, сколько я слышу? Говорят, что 30% в лучшем случае то, что слышат. Сколько из них мы понимаем? Я не знаю, но надо что слышать. Человека тяжело слушать целый час. Да? Что это? Теперь, теперь, даже когда он учит, сел, взял, взял книжку, начинает учить. Да? Тоже все, не-не-не, все, Какими-то кусками все Как только у нас есть понимание кусками. Нет четкой, ясной картины. Нет структуры, нет рамки, понимания, что мы учим. Нет содержания, в котором мы, там, мы находимся в этих рамках. У нас нет ничего. Нам нужно знать все детали, надо знать все связи между деталями, чтобы получить ясную картину происходящего. Другими словами, учебу, про которую мы говорим, учеба Тары, это та учеба, в которой есть ясное, полное понимание. Теперь спрашиваю вопрос. Откуда я могу знать, если у меня есть ясное, четкое понимание? Вы можете сказать то, что вы учили. Кстати, это простая проверка. Нет, знаете, как, 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 это, как студенты, которые говорят: Я знаю, но не, но не но сказать только не могу. Если вы знаете, но не можете сказать, значит, вы вообще не знаете. Теперь, если вы можете сказать, это надо еще проверить, потому что вы, может быть, и ошибаетесь, да, это, это уже следующий этап. Но, может быть, но если вы видите, что вас другой человек понимает. И единственное, у него иногда бывает такое редко, один на миллиард что такая же кривизна головы. Поэтому надо проверить на многих. И если есть много людей, которые вас понимают, это уже признак более близкий к тому, что есть ясное, четкое понимание, о чем речь идет. Это, поэтому это то, что он говорит. Если человек не трудится, то у него нету ясной, четкой картины того, что он учится. И только это мы называем учебой. И тогда что? что в этом такого такого плохого И... Даже если бы на этом зло и закончилось, оно было уже бы достаточно велико. То есть, то, как мы уже объяснили. Нет ясной картины, для чего же это, что вы сами себя путаете. Потом придет еще других путать. Будете называть это чистым, а на это нечистым. Перепутайте оно с другим. Однако оно растет и дальше. Желая любой ценой объяснить непонятное место, он выводит из него нечто, несоответствующее соответствующее закону, разрушая возвращая истину. Тут остановимся. Тут это очень интересное место. Почему? Вот ну, смотрите, человек, вот, вот как у нас, вот, вот. давайте обратимся к нашей среде, к тому, с кем мы имеем дело, с, с, с нашему брату, давайте среднего нашего советского интеллигента. Такой ну, человек на уровне, наоборот, образованный, разбирается хорошо. Есть которые на уровне о том, что типа даже анекдотичная ситуация, как один мой знакомый, не третья степень, такой, он позвонил мне и говорит, это слушай, он только приехал, да, устроился работать подметать в синагоге, ну знаете как, подработано чем говорит. слушай, ты все бегаешь в урнаторы, расскажи в двух словах, о чем это? Ну в двух словах, я же человек интеллигентный, все остальное додумаю сам. То есть мы есть Это самый первый уровень. Да, то есть, это, это на есть человек, который, который откроет, читает. Да? Есть, которые говорят, о том, что а, я читал Тору, что-то скучно. Он привык к триллерам, к романам. Это проще. А есть, которые это тяжело. Есть следующий уровень, еще более-более, который пытается понять, и что тогда происходит. Мы получаем прекрасных, очень высокообразованных домашних философов. Знаете, таких доморощенных мудрецов. Почему? Они начинают давать свои комментарии. Потому что... А что тут? Ясно? Черным по белому уже написано? Видите? Написано. Так и так и так. Что вы придумали? Всякие вещи. Понятие Тора. Попробуйте теперь объяснить. Плюм. Обожите, но вы же не... А где вы трудились? Вы пытались найти тот самый сот, найти лету, а что Написано, черным по белому, привыкли. А что, я У меня есть опыт, я знаю, Пушкина, Лермонтова читал, я читал более глубокие вещи. Понимался, разбирался, я могу даже написал сочинения. Если этого нету, что вы знали, мы получим доморощенных философов, которые будут писать свои статьи, и с такими встречаемся очень-очень часто, которые, которые толкуют Тору на свой лад. Теперь, обожрите, вы думаете, что это просто так? Они уже подкованы, они говорят, а кто вам сказал, что это неверно? Что в Торе сказано? Есть у нас так сказано. Есть чевим панимлятора. Есть 70 втором понимания торы. Что вы мне сказано, что тору надо толковать. И 70 втором понимания торы. Видите, вот написал. В чем проблема? В чем проблема? Проблема в том, что, что сколько сказано? 70. Мне сказано 71. Вы тут что-то свое добавили, надо. Ну, да, что значит 70? 70 означает, что у нас есть замкнутая система, где, если вы пишете что-либо что противоречить хоть какой-то детали всего это морю, океану, Талмуда и еврейской мысли, то значит ваши комментарии неверны. Другими словами, мы сами по себе никакой комментарий принципиально не можем написать. Это просто не существует. Нет такого. Это не часть 70, это 71, 72, 100, 100, 1000, я не знаю как-то. Столько сколько есть домороченных философов, столько оно есть не надо один человек как-то ему очень обиделся, что в какой-то статье, вот и Шарум, было написано о том, что мудрецы Кабалы, они необыкновенно много усилий, корпления занимают у них изучение текстов каббалистических. Ну, по-видимому, был из тех самых новых скороспелых быстроспелых каббалистов, который возмутился очень сильно. О чем вы говорите? Перечислите мне, на чем они корпят. Что за смех? О чем вы говорите? Какой какой? Там все очень бы, там все есть самоучитель. чик чак. Психолог. Вот, а со, вот, видите, тут видите уже, тут уже даже, даже уже вижу, кто-то пишет что-то, уже люди разбираются. Маш, уже видите, пишут по-простому, и таких Фаналия. мы получаем практически очень часто, да, которые пишут свои мысли, а один из них уже даже Машехом стал недавно, у него тоже этапы были, но он уже чувствует, что свет проходит через него и так далее. То есть это очень вещь опасная. Так вот, есть такое представление, что именно ту самую скрытую часть Торы, ну, чашечку кофе, можно шампанским, там да? посидели, поговорили, очень такое приятная беседа, и все, и все поняли, да, что тут? Ничего, Вот глубина, год, и, вина, и, вод, и сон, все, все. все. Да, тут, тут поговорили в несколько предложений, очень культурно, да, да. произвели впечатление друг друга, разошлись, все довольны, очень хорошо, приятно провели время. Никакого отношения не имеет, ни к иудаизму, ни к Тории, ни к чему, просто не имеет никакого отношения. Потому что вся наша тара покупается колоссальным усилием, и если нет этого усилия, нет попытки понять и, и четко и ясно суть всего, то мы неизбежно придем к этой доморощенной моей философии, к всяким разным своим мыслям, всяким разным обидам, типе, а нас не принимают, и тогда, и тогда что, и тогда, да, то есть нас не понимают, да, обижают, ортодоксия, да? Не разбирается, по-видимому, да. И тогда, к чему э, они при, дальше придёт? Э, ведь, э, однако, оно растет, Желая любой ценой объяснить непонятное место, да? Непонятное, первое, а что значит за любой ценой? О том, что что хочу, то и объясняю. Да. Он выводит из него нечто, несоответствующее закону, разрушая и извращая истину тут уже речь идет о, буквально о людях, не о которых я перечислил. Мне нашего брата, который просто точно так же, как он изучал какие-то тексты литературные или какие-то или научные, вполне возможно, и он точно с такими же методами, методикой пришел, пришел к изучению Торы. Тут уже речь идет о человеке, евреи, мудреце, мудреце, я, может быть, в кавычках уже сейчас, который не трудился. А если он не трудился, он неизбежно начнет толковать Тору неправильно, неправильно. Затем он нарушает установление и разрушает ограды. И в конце его ждет уничтожение. Что это означает? Это означает о том, что когда человек говорит А, то ему неизбежно приходится сказать Б. Когда он начинает трактовать Тору неправильно, то он неизбежно придет и к тому, как жить согласно Тору. Он тогда что будет делать? Он всю Тору подгонит всего лишь навсего под себя. То есть, обратите внимание, вот этот корень под названием, под названием «лень». Когда мы говорили о том, что о, о ленности мысли, о, о той самой ленности докончить свою мысль, докончить расчет, докончить ясность видения картины, до чего она может довести человека? В принципе, до полного разрушения, когда человек полностью выходит из рамок того принятого, где он находится. Но только ту же самую картину так, мы увидим сейчас, как Раши объясняет это еще гораздо глубже. В том самом месте, о мы с вами упоминали, Бехукатай, Порошат Шиво, он на, э -э -э, нарушает союз мой, о том, что человек, который имбуху, Телеху, если вы не будете трудиться над моей Торой, то в конечном итоге придете к нарушению союза. И я просто читаю перевод на русский язык, Здесь перечислено 7 греков, каждый из которых приведет к другому. Не изначально не будете изучать Тору. Как положено. То есть Амала Тору. К чему это приведет? Не будете исполнять заповеди. Как положено. Человек просто начнет выдумывать что-то себе. Он посисисит птицу. Значит, система птица, значит, что это такое? Это когда есть список э, законов. И он ставит птицу. Это, это, это подходит нормально. Это заж... Свечи зажигать, это не подходит. Это... Не это вычеркнем, это устаревшее. это нехорошо. Это уже... он, он будет уже не будет усмотреть заповеди. Теперь он не исполняет заповеди. Как ему в голову приходит? Теперь что дальше? Станет препятствовать исполнению к другим. Этим никогда не заканчивается, что человек сам в... ушел. Сам согрешил. Ему всегда надо компаньона. А вроде всегда. Один человек слушает и, знаете, засыпает. Всегда обратите на него внимание. У него, если только он разговорчивается, он всегда говорит, спи, спи, все нормально. Mm -hmm. Ему надо, чтобы кто-то с ним тоже спал. Да? Надо всегда кого-то с собой затащить в компанию. То -то... Никогда даже какой-то дегрек такой, ну, слово грех только уберем. И... Ну, такое не очень такое хорошее деяние, когда человек никогда один не ходит, но всегда в компанию. Надо кого-то затащить. И тогда что? Он еще возьмет кого-то. Не будете исполнять заповеди, станет препятствием исполнению к другим. Возьмет еще кого-то с собой. После этого что он будет им говорить: ну, зачем вам нужно это? Что за глупости? Это все хумрат. Знаете, что хумр? Это все устражнение ортодоксов. Есть такая голодная религия. Придумали ее. Да? Или называют ее, как сейчас называют ее э, религия раввинов. Или есть еще какие-то я, может быть, точно не формулирую по-русски. Но есть такие устоявшиеся уже термины буквально. О том, что вот есть такие, которые, вот знаете, все устражаем, все придумали. А на самом деле все гораздо проще. Надо по-простому, надо, 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 надо быть и время в сердце. Больше. Надо по-простому. Надо достаточно этого. Надо внести в себе идею в сердце. Как тот самый, знаете, тут был один еврей под названием Ешу. Да. Он тоже вот, сказал, сказал, что, кстати говоря, это не он, я ошибаюсь. О, это был другой еврей да, под названием Павел, да, Павлик. Он это тот, который, который сказал о том, что не нужно, надо все, что было в сердце. Оставьте все эти медсу в стороне, а держите в сердце. Мы приехали с вами из христианской страны. По этой причине мы, у нас мы до сих пор ходим с этой идеей о том, что можно быть и евреем сердцем. Но с евреем сердце не получается. Как ни крутись, никак не получается. По той причине, о том, что, например, когда муж приходит к жене, и она начинает в очередной раз жаловаться, что он ее не любит, он говорит, что ты хочешь, я тебя люблю в сердце. Она говорит, а мне недостаточно в сердце. И она права. Почему? Потому что если любишь по-настоящему, то есть этому биту, есть этому выражение. Да? Никогда нельзя все это любовь свою в сердце скрыть. Оно должно как-то вылиться. Каким-то образом. А если не выливается, признак того, что, увы, никакой любви в сердце нет. Точно так же все эти самые любители сердечных и сердечного иудаизма. То есть о том, что я, я еще больше вашего религиозного, да? но в сердце. Да? Надо проверить, что и в сердце, Как правило, там ничего. Религиозного. Вместе, ну, да, да, да. Хотя есть многое другое, но еврейского такого религиозного, увы, нету. И что дальше? Станете препятствовать исполнению к другим. Но это еще не все. Обожите. Это только этап. После этого, когда вы не даете другим, теперь вы начинаете ненавидеть следующих в Торе. У нас нет времени. И тут можно целое занятие построить. Ведь тот самый юдофобия, антисемитизм, который есть в Израиле. Ведь это вещь беспрецедентная. Если бы где-то в мире было... Те выражения, которыми пользуются по отношению к религиозным евреям тут, то бы устроили бы уже, по-видимому, не знаю, какие-то демонстрации по всему миру, то, что тут происходит. Откуда это все идет? То так и сказал, что ненависть к мудрецам, она больше, чем ненависть народов мира к евреям. Больше, чем антисемитизм. Откуда оно идет? Потому что не учит Тору. Началось с того, что не учат Тору, потом не исполняли заповеди, потом препятствовали исполнению другим приведет к ненависти к сведущим в Торе. Из-за кого все это? Из-за кого? Из-за мудрецов, из-за этих раввинов, из-за этих, да, из-за пейсатых. Гнать их надо в шею. надо не все не... Ненависть. Потому что... А почему ненависть? Потому что если где-то есть, они даже и порой не видят этого религиозного человека. Почему так ненавидят? Потому что одно тот факт, что он существует, знаете, уже ну, не так естся Знаю, у Клима и Славы. Но ну, не так. Не так ходит хорошо сетринка. Не идет до конца. То есть, если они только знают, что это нельзя. И где-то есть какой-то какой писатый, который против этого. И знают, это уже не так, ну, так вкусно. Да? То есть, это не до какой степени. Да? То есть, человек хочет, чтобы, если уж... Жить-то до конца. Да. А тут эти одним своим образом, потому что они где-то маячат, уже мешают. Уже не так вкусно. Животную ненависть. Просто животная ненависть. Кто живет в Израиле, да, я думаю, что вы с этим встречались. И, и что после этого? Вы думаете, на этом кончается? Вовсе нет. Будете стремиться разрушить веру других. Человек теперь активно будет, как мы по-русски говорили, активный атеист. Да, то есть, есть пассивные атеисты, а есть активные атеисты. Атеистов, кстати говоря, сейчас практически нет. нет, Кто-то понимает в атеизме, или сейчас вообще ничего не понимает. Но есть, которые активно борются со всем еврейским. Не хотим еврейским. Активно. То знакомая израильская действительность, тут активно борется, Не будете после этого верить, что заповеди даны всевышними. И после этого что? Не будете верить в самого Всевышнего. То есть, в конечном итоге это придет к тому, что называется минута Пекорсию, человек просто полностью теряет связь с творцом, связь с еврейской жизнью. Ну, с чего все началось? Совершенно незаметного. Это то, что, что, что так тут видите, что тут сказано. Теперь мы понимаете слова чуть глубже: о том, что э, любое зло, оно приходит только постепенно постепенно мы даже его не замечаем постепенно постепенно человек идет приходит зло от лени приходит не сразу а постепенно так что человек не сознает и не чувствует его начали всего лишь того что они учились как положено а дошли до того, что полностью отвергают Тору, отвергают Творца, отвергают еврейскую жизнь, не хочет ничего еврейского, ненавидит все еврейского. И мы, к сожалению, такие при, примеры встречаем очень часто. И я не хочу входить в актуалью израильскую, чтобы просто не впутаться в проблемы. Чтобы не приводить яркие примеры, на каком этапе кто и как находится. И у нас осталось мало времени, я не знаю, если тут осталось. Есть еще есть какие-то вопросы? Потому может растянуться на несколько поколений. Это, процесс, этот процесс, он, как правило, он, он, он занимает поколение. Это не то, что... Тут не описана судьба одного человека, хотя в миниатюре, да, то есть она иногда, как исключение справа, мы найдем в одном человеке, его падение постепенно, так оно и происходит. А тут речь идет о социальном явлении, которое оно происходит на протяжении порой нескольких поколений, точно, как вы сказали. Мы тут остановимся, если тут есть какой-то вопрос. И, ну, видите, пожалуйста, вот вам и вопрос. То есть как раз по теме. Да, то есть я, я не... человек спрашивает так: некогда, будучи еще в Израиле, я смирился отказаться от обязательных ультра, от, ультра. ультра Ортодоксальной среде костюма. ультра Ультраортодоксальные костюмы это то, что я нашел. Да, и он посмел от этого отказаться. Туфели белые рубашки. И перешел на слаксы. Я не знаю, что это такое. Не двигайте. Я не знаю, что это такое. Футболки и кроссовки. В таком виде я появился в своей родной Шиве, не буду я тут упоминать, где у меня случился дивный диалог с 13-летним сыном одного из тамошней крови. Диалог. Почему ты так странно одет? Спрашивает его, по-видимому, подросток. Мне жарко в костюме и рубашке. Я решил одеться по погоде. Отлично. Но это неправильно. На, тебя, на тебе кроссовки, а порядочные люди ходят в туфлях. То есть, если я ношу кроссовки, я непорядочный человек? А? Нормально? Ну, как хорошая. Я что, непорядочный человек? Нет, ты порядочный, потому что тебе надо... Поэтому тебе надо одеваться, как порядочные люди. В костюме, рубашку, галсту. И умный парень. Возразить я, по правде говоря, не успел. К нам подско... подскочил отец паренька и буквально за уши оттащил его подальше от дурного влияния. Так я понял две вещи. В обществе, где умственные способности ценятся куда выше внешности, тебя вполне могут причислить ко второму сорту лишь за то, что ты одет не как все. И что отныне я буду стараться одевать так, как мне удобно, а не следует чем-то представлению порядочности. Что скажете? У нас осталось 3 минуты, поэтому мы попробуем, так сказать, только за 3 минуты. Это, сказать, это не по нашей по теме, но мы видим, что мы описали с вами несколько, несколько уровней. Каждый из нас может представить, на каком уровне все это находится. Ответ, он очень простой. Во-первых, давайте сначала начнем с того, что человек, который ходит в футболке, в джинсах, это порядочный человек. Начнем с этого. Вы думаете, что я не ходил бы в джинсах и в футболке? Теперь это не делает меня порядочным человеком. Но это вовсе не означает о том, что футболка и джинсы это признак непорядочности человека, вовсе нет. То есть, когда мы хотим понять о сути вещей из диалога между подростком и человеком, который заглянул в это и вышел из этого, то явно никакого истины и истинного понимания этого вопроса мы не получим. Что же за этим кроется? С этим кроется о том, что человек, он может ходить одетым, как ему, как угодно. Естественно, что есть какие-то рамки, одежды какие-то, да, можно ходить так, по-другому, если... Но у каждого дело вкуса. Еврей, он должен ходить по-особенному. Почему? Потому что нас должны видеть издалека. Это отдельная тема, не будем в него ходить. Нас должны бить чтобы сразу было ясно, кого бить. Поэтому надо деваться по-другому. Потому что иногда мы уже не сильно по физиономии похожи, поэтому нам нужно, чтобы сразу отличали нас. Да? Не все любят ходить со звездами, чтобы выделяться, но чтобы, чтобы сразу ясно было, что еврей. Поэтому пейсы и так далее, чтобы ясно было, что еврей. Почему? Потому что тут я снова много ответов есть. Но один из ответов, он, который просто напрашивается, он наиболее, мне кажется, важный для понимания о том, что, во-первых, евреи ходят в униформе, так и называется у нас мадим. Мадим это не у нас не бегет. Бегет слово бгеда. Бгида, бгида это предательство. Да. Одежда на самом деле предает нас, потому что не советует нас. А, а какая одежда соответствует нас? Содержание человека должно соответствовать его внешности. Внешность это одежда его. Да. Оно должно соответствовать содержанию, то есть внутреннему состоянию человека. Поэтому мы должны ходить в мадим. Мадим это то, что меда. Меда это по размеру. Да? Согласно, что внутри души и вот такое, такое я и ношу. Это человек, который приходит в вещевую. И он еще, для него костюм не по размеру. Он мог правомерно носить джинсы и это по его размеру. Хотя придает его. Это бегает, Это не мадим. Да? Но это правомерно. Это все нормально. Это не признак ничего. Порядочный, непорядочный. Не по одежде. Мы вообще понимаем слово «порядочность». Вообще не связано. А с чем связана одежда наша, что мы ходим? Она связана исключительно с тем, что мы должны выделяться, отличаться, чтобы ясно было о том, что мы евреи. Почему? Первое. Потому что одежда, мы представители Творца в этом мире. Второе, одежда защищает нас от самих себя. Хотя и это уже не совсем так. <свят> <свят> То есть, когда мы, молодой парень с пейсами и с лапсердаком, а он что, не человек? У него что, нет тех же самых физиологических желаний? И он смотрит какое-то объявление, какое-то, я знаю, какое-то там кино или... или... Он, его, ему очень молодой парень, 18 лет, его что, не тянет туда? Еще как тянет? Он бы пошел бы туда, бы. ему просто это абсолютно мешает. Он не может, он, он уже пейсы замотал, потому что все равно видно. Да? Не может, не в состоянии, прикрылки в но все равно видно. Неудобно просто. Это я крайний пример, как наша одежда, ту самая униформа, она защищает нас от самих себя. И это только одна из причин, почему мы в них ходим. Теперь, нужно ли сразу облачаться в нее, когда человек приходит в решение? Я не заметил э, имя, к сожалению, человека, как его звали. И снова обращусь к нему. Дорогой, э, дорогой, э, дорогой Эли. Э, на самом деле вы можете ходить в джинсы кинчу. Не надо судить о еврейской мысли по э, выражениям подростков. Это не совершенно не относится к сути вещей. Поэтому это в двух словах. Это... Э, э, чтобы ответить вам, все нормально, вы человек порядочный, вы можете ходить в джинсах и можете продолжать джинсы. Но когда придется самый день, когда вы внутри себя почувствуете, что эта одежда вас предает, оденьте униформу еврейскую. Никто никого не заставляет и нельзя заставлять. Тот факт, что на каком-то этапе человек одевает эту еврейскую униформу, он и, и делает это сам. Он делает, когда приходит это изнутри, когда он чувствует о том, что другая одежда ему просто не по размеру. Вот когда она не по размеру, одеваете униформу. Есть еще что-то. Ну, мне кажется, что на этом наше занятие подошло к концу. Всего доброго, браташе мы. Продолжим олени в следующий раз, но с расторопностью. Привет из Иерусалима. Всего доброго.